Bienvenidos nuevamente queridos oyentes a nuestro programa semanal Biotech. En la emisión de hoy hemos traído a dos invitadas muy especiales que han enfocado sus conocimientos en el desarrollo de importantes aplicaciones en el campo de ingeniería de tejidos, específicamente de las aplicaciones in vivo en tejido cardíaco. Demos la bienvenida a Luisa Martínez y Angélica Pinilla. Muchas gracias por tu invitación a este programa tan especial, Michelle. A ti, Angélica. Bienvenidas nuevamente. Bueno, Luisa y Angélica, estoy segura que nuestros oyentes están interesados en conocer más acerca de estos temas. Así que, ¿por qué no nos dan una introducción? Claro que sí, Michelle. Muchas gracias por tu invitación. Ok, perfecto. El objetivo de la ingeniería del tejido cardíaco como tal es implementar células o realizar una construcción del tejido a un corazón que se encuentra lesionado con el fin de mejorar su actividad cardíaca. Sí, Luisa, tienes toda la razón. Además, Angélica, tengo entendido que los parches o los escafos en forma de lámina tienen que cumplir con unas características ideales, como latir espontáneamente, tener una conexión con la vasculatura del huésped, un acople eléctrico al miocardio y generar fuerza para mejorar la función de un corazón defectuoso. Sí, Michelle, es correcto. Además, ¿sabías que existen dos métodos de fabricación de un parche cardíaco? El primero es mediante el uso de carga mecánica para crear construcciones generadoras de fuerza. Y el segundo consiste en introducir múltiples tipos de células para mejorar la vascularización del parche cardíaco. Genial. Ahora, para todas estas aplicaciones existen preguntas de cómo generar como tal estos sistemas en vivo y las diferencias funcionales entre la inyección de las células y la implantación de los andamios. Michelle, y para complementar algo más, es que en el momento de, de realizar la intervención se debe analizar el tipo de respuesta generada de arritmias o inmunogénica que tendrán las células extrañas cuando están cerca del tejido huésped. Ahora queremos compartir con ustedes algunos ejemplos de aplicaciones que se han desarrollado en la ciencia con la implementación del tejido cardíaco. Comenzamos con una investigación que se llevó a cabo para generar anillos de contracción de tejido cardíaco. Estos se implantaron en corazones infartados de rata para mejorar la función cardíaca. Así que Luisa, cuéntanos por favor más detalles sobre esta interesante aplicación. Claro que sí, Michelle. Comenzaré diciendo la forma como se crearon. Básicamente se utilizó tejido de corazón que se diseñó teniendo en cuenta la base del cardiomiocito de una rata neonatal, se empleó colágeno tipo 1 y una matrigel de un molde circular. Se tuvo en cuenta las condiciones de cultivo, dado que se tuvieron durante 7 días en oxígeno al 40%, con baja carga estática y un medio con insulina. Posteriormente, se aplicaron cinco de los lazos para crear un conjunto grande que estuviera fusionado y pues fuera apto para posteriormente implementarse. De igual forma, Luisa, es importante conocer cómo se examinó la viabilidad del tejido implantado. Tengo entendido que en este se evaluó la función del corazón y la integración estructural y eléctrica con el miocardio de ratas con corazones infartados. Para esto se les modificaba genéticamente el tejido cardíaco. Así es, Angélica. Tuvimos en cuenta el desarrollo estructural que tuvo el tejido después de cuatro semanas. Esta investigación, sin lugar a dudas, representa un avance significativo de la ciencia, dado que es un gran paso para eliminar las barreras impuestas por el sistema inmunológico. 
Cuéntanos, Luisa, por favor, ¿cuáles han sido los resultados que han obtenido hasta el momento? Mira, Michelle, hemos tenido importantes resultados después de cuatro semanas. Por ejemplo, después de la implantación, se mostró un, par, un patrón sarcomérico alargado que surgía de miocardiocitos muy diferenciados. También obtuvimos neovascularización dentro de los tejidos de las células del donante. Además, se mejoró el acoplamiento electrónico de los tejidos cardíacos. Por último, pudimos visualizar que las ratas con tejidos cardíacos que habían sido diseñados por ingeniería tenían un diámetro telediastólico del ventrículo izquierdo más corto y un volumen ventricular izquierdo máximo en comparación con las ratas que habían sido operadas simultáneamente, lo que sugiere que no hay dilatación adicional en los corazones de las ratas infartadas como podría esperarse. Esto suena muy interesante, Lisa. Muchísimas gracias por tu intervención. Últimamente se resaltan estudios donde los investigadores optan por parches cardíacos vascularizados para la recuperación del tejido cardíaco. Por favor, Lisa, cuéntanos cuál es la importancia de agregarle vascularización a estos parches. Claro, Michelle, es de gran importancia integrar vasos sanguíneos al parche cardíaco debido a la alta demanda de oxígeno y nutrientes que tienen las células del miocardio. También es muy importante para la supervivencia prolongada de los parches. Exacto, Gabriela. Investigadores estadounidenses han probado la utilidad de vascularizar el parche antes de trasplantarlo en el área infartada de los ratones. Se han hecho investigaciones creando parches con diferentes combinaciones. Primero, cardiomiocitos derivados de células madres embrionarias humanas. Segundo, esos cardiomiocitos combinados con células endoteliales de la vena umbilical. Y por último, una combinación de cardiomiocitos, células endoteliales y fibroblastos embrionarios de ratón. Esta última combinación creaba estructuras más parecidas a los vasos sanguíneos con más colágeno que le daban la rigidez parecida al tejido nativo además de un área de injerto mucho más grande y mayor número de aperturas al interior de los vasos eh, humanos. Esto quiere decir que había mayor número y por ahí es donde pasa la sangre. También se creaban nuevos vasos sanguíneos y las conexiones de estos con la vasculatura propia del ratón. Estos son excelentes avances para la recuperación del tejido cardíaco. Por último, vamos a hablar del acoplamiento eléctrico de cardiomiocitos en el corazón. Bueno, Michelle, primero debemos tener en cuenta que pueden ocurrir dos resultados cuando se aplican cardiomiocitos al tejido cardíaco. Primero, puede que se formen como las conexiones adecuadas con el tejido del huésped y segundo, que se den construcciones de tejido manipuladas que son proarrítmicas, lo que no permite tener un efecto terapéutico. Exacto, Luisa. Por ejemplo, en un estudio reciente se demostró que hay injertos con la capacidad de acoplarse eléctricamente con el huésped y suprimir estas arritmias. En él se transportaron cardiomiocitos derivados de células madre embrionarias humanas a un corazón criolesionado de un conejillo de India. Exacto. Ese fue el estudio donde se realizó un análisis para determinar el acoplamiento eléctrico con el tejido del huésped. 
Como resultado, en este estudio se representa una de las primeras explicaciones de que los cardiomiocitos no son arritmogénicos cuando se implantan. Bueno, Michelle, pero tengo entendido que estas estructuras mostraron un acoplamiento 1-1 con el miocardio del huésped y presentaron poca susceptibilidad a la taquicardia ventricular sostenida. Tienes toda la razón, Luisa Gabriela. Todos los estudios y avances de los que hablamos motivan y potencian el estudio continuo de las interacciones entre el miocardio del huésped nativo y la construcción del tejido modificado para lograr avances en la ingeniería de tejidos. Ha sido un placer tener este espacio para compartir con ustedes temas de la vanguardia científica tan interesantes. Muchas gracias, Luisa y Angélica. Espero que nos encontremos de nuevo para otro programa. Claro, Michelle, muchas gracias por tu cordial invitación. Esperamos pronto estar de vuelta. Muchas gracias, Michelle. Fue muy importante estar aquí en tu programa. A nuestros oyentes, no olviden conectarse la próxima semana a la emisión de Biotech. Tendremos un programa especial sobre los avances en la ingeniería de tejido mamal. Hasta luego. Thank <laughs> you.